0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. De Célimo, Hacendarios, Hacienda y la Convención Colectiva del MEP. Delfino.cr Desorden Generalizado Salgamos de lo de Célimo y compañía ayer con un rápido resumen. La fiscalía pidió una serie de medidas cautelares light que no deberían escandalizar a nadie. A ver, no se pidió presión preventiva ni mucho menos. La cosa era tan liviana que iba por la línea de y si por favor pueden mientras tanto dejar de decir que representan al pueblo y sería buenísimo que no hagan nuevos llamados a bloquear la vía pública. Así las cosas no me convence la idea de que haberle dado visto bueno a tal solicitud lo habría martirizado. Se trataba de un sutil, estate quieto, mientras se resuelve si la acusación de la fiscalía camina o no camina, que de todos modos ya podemos imaginar en qué va a parar eso. En fin, al juez encargado de resolver le pareció que, a pesar de tratarse de medidas tan superficiales, no eran de recibo y las rechazó. Así que el hombre pasó a ser mártir de todos modos y salió a vanagloriarse de nuevo y hasta anunció en Repretel que denunciará penalmente a la diputada Soyla Bolio Pacheco por llamarlos terroristas y maleantes. El detalle es que, al menos hasta donde a mí me consta, ella aludía a las personas que agredieron a los funcionarios de la Fuerza Pública. Anecdótico. El famoso audio incendiario de Célimo que se filtró, en el que celebra el acuerdo con UCAEP y luego madrea, amenaza y maldice a medio mundo y anuncia exaltado que no cumplirá ninguna medida cautelar, se le presentó al juez con una pericia judicial que señalaba con una certeza del 70% que era su voz. Pues bien, el juez mandó esa prueba por un tubo. Todo esto mientras ayer se seguía discutiendo en Hacendarios la bronca del presupuesto en medio de un arroz con mango que ni siquiera los que seguimos el escenario a lo largo del día terminamos de entender que si la oposición llegaba a un acuerdo con Hacienda, que si no, que si la bancada del PAC obstruía el avance de las mociones, que si no. Aquello siguió hasta bien entrada la noche, así que lo mejor que puedo hacer para que puedan enterarse de los detalles es remitirlos al resumen que publicará Luis Manuel en barra de prensa, donde también se enterarán del brote de COVID-19 que a partir de mañana paralizará todas las comisiones. Lo que sí puedo adelantarles a la hora del cierre de este reporte es que tanto el sector cultura como la propia Contraloría General de la República quedaron, de momento, en una situación más que delicada y comprometedora. El otro frente abierto fue el que generó la convención colectiva del MEP con SEC, ANDE, APSE y Citracome, que se firmó el pasado viernes y que desde entonces ha levantado todo un polvorín por diversas razones de peso, pero además porque el MEP ocultó la negociación con los sindicatos. Vistos los contenidos del acuerdo es claro, por razones obvias, que no pudo llegar en un peor momento. Bien lo puso Miguel Guillén. Se trata de una convención colectiva a contrapelo del momento y la legalidad. Doble puntaje. El testigo de honor de la firma el viernes pasado fue el propio presidente de la República. No es que mi agenda sea deprimirles, pero todo esto sucede mientras Hacienda reporta que la pandemia generó un retroceso de casi cuatro años en recaudación fiscal. Es como si ya tuviéramos la casa llena de goteras y de pronto se nos viniera una cabeza de agua encima. Y así estamos, por ahora. Hoy será otro largo día. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. En maratónica sesión, comisión aprueba aumentar presupuesto 2021 en $26,680 millones. Tras más de 12 horas de sesión continua, la Comisión de Hacendarios del Congreso dictaminó este martes el presupuesto nacional para el 2021 con el voto negativo de la oposición y el favorable del oficialismo. Un total de 74 mociones con recorte de gastos por 193.371 millones fueron rechazadas sin votación tras llegar la hora máxima a la que el proyecto debía votarse definitivamente en ese foro, 11.30 de la noche. Los diputados aprobaron recortes en partidas por $8,321 millones, siendo los más polémicos los recortes de CONAPAM, CNE y Cultura, de los cuales una buena parte los destinaron a pagar deuda y en menor medida a reducir el tamaño del presupuesto. Los recortes, sin embargo, se vieron totalmente opacados, pues aprobaron por unanimidad dos mociones para aumentar la deuda en $28,833 millones de colones para darle esos recursos al Bambi. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, se retira Mujica. En Bolivia, el virtual ganador de la presidencia Luis Arce se desmarcó ayer del líder socialista Evo Morales. Pese a que Arce llegaría al Palacio de Gobierno gracias al partido que preside Evo, el futuro presidente dijo que Morales no tendría un rol en su gobierno y que más bien tomaría decisiones muy distintas a las del expresidente. En Uruguay, el expresidente José Mujica se retiró del Senado. A sus 85 años ha aceptado que el coronavirus y una enfermedad autoinmune le impide seguir sirviendo en la Cámara Alta. Mujica llegó a su curul como el senador más votado de las últimas cuatro elecciones del país y se retiró en medio de una lluvia de aplausos de sus compañeros. Además, en nuestro análisis de hoy, Estados Unidos presenta cargos contra las supuestas prácticas monopolísticas de Google. ¿Cómo entender el juicio que se avecina? ¿Es realmente una preocupación que favorece a las pequeñas industrias o es una jugada política? El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. André Amador inició con éxito su décimo séptima gran vuelta. El ciclista André Amador terminó la primera etapa de la Vuelta a España 2020 en el puesto 77. El costarricense fue la punta de lanza para que el capo de su equipo, Richard la Locomotora Carapaz, se colocara de segundo en la clasificación general a tan solo 5 segundos del líder primos Roglic. Además, Los Ángeles Dodgers sacaron la victoria 8-3 en el primer partido de la Serie Mundial 2020 ante Tampa. Y la mayor promesa del downhill costarricense, Pablo Aguilar Omodeo, recibió la acreditación oficial de la Unión Ciclista Internacional para representar a Costa Rica en una nueva Copa Mundo que se llevará a cabo del 30 al 1 de noviembre en Lousa, Portugal. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.